0: This is Kinetic Podcast, a podcast geared for those reaching kids for Christ. (laughs) (laughs) Scary. Hey, you want a toothpick? Sure. В общем-то, здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Кинетика». Это второй выпуск «Кинетики Тунайт». Мы так необычно начали, потому что я думаю, что когда уже выйдет этот выпуск на всех платформах уже, которые доступны, в принципе, будут лежать все наши эпизоды предыдущие. Но пока мы искали, проверяли... Его наличие в iTunes. Мы нашли... Я думаю, что Максим лучше расскажет, потому что это он.
1: Да, причем, причем это было забавно. Я просто зашел... Ну, мы появились на Яндекс Музыке, это уже точно. Я решил проверить, можно ли найти наш подкаст просто через поиск. И, к сожалению, почему-то у меня это не получается сделать. То есть ссылка активно работает. Я, ну, как бы могу сохранить подкаст. Ну, видимо, может быть, у нас еще нет там активности, поэтому так. Ну, в общем, это не важно. И мне компьютер предложил, типа, возможно, вы найдете что-то в Яндексе. Я нажал эту кнопку, как бы, ну, думал, ну, там сейчас покажут нашу группу ВКонтакте, YouTube и все. И о, п- первой ссылкой он выдает не ВКонтакте, не YouTube, он выдает Kinetic Podcast. Я открываю, думаю, ну, какая-то штука, видимо, про физику, может быть, я не знаю, ну, что-то. Он открывает мне Apple подкасты, и и там вот это, это подкаст священника, который, типа... Я не знаю, какая суть этого подкаста. То есть, ну, как как они заявляют, это для тех, кто хочет обратить своих детей в христианскую веру, я не знаю. Видимо, есть какая-то определенная проблема с тем, что дети сейчас в этих интернетах становятся атеистами или, как их там, которые, агностиками. И, видимо, нужны подкасты, чтобы обращать детей в истинную христианскую веру. Просто, да, это, это... Подкрепляется рофл вот того, что вы сейчас сказали про кинетик-подкаст, тем, что вчера вечером, когда мы обсуждали запись этого подкаста, я, я написал, что мы не будем тут сквернословить, потому что мы христианский подкаст. И мы с Ветей как бы посмеялись Такие, ха-ха-ха Ну вот, а сегодня произошло это И это просто какой-то рофл Который вышел без подконтроля
0: На, на самом деле Это, скорее всего, слушают, знаешь, типа такие Караны Которые сейчас очень мемные, вот эти с такой причесочкой короткой, которые позовите да, менеджера. Да, да, ну... И на самом деле я даже не удивлен, что это достаточно популярная штука, потому что, учитывая то, что сейчас, насколько я знаю, в США, как бы это странно ни было. Самая быстрая растущая вот этот из всех религиозных или каких-то таких течений, mm-hmm. ну, в принципе, чего-то эзотерического, ну, как сказать, эзотерического, наверное, да. Mm-hmm. Это, короче, вика. Ты знаешь, что такое Вика? вообще без понятия а, знаешь что такое Алистер Кроули или слышал может быть
1: да да это знаю
0: ну вот и, и он с, не началось это все с него он же придумал mm-hmm. эту всю ну там поклонение там да сатанизкие культы всякие вот это все ну да да и, это и, да и, ну... Вика Викка это а подожди
1: и знаешь что сори что обрываю я знаешь э, короче Лил Пип äh, <coughs> oh, э, <boy>. он короче <laughs> у, у него есть э, фит с чуваком, у которого имя Вика Чейз. Я думаю, ну, так как они там все, типа, сатанистская у них тусовка, у Лил Пипа была такая, около этого. Может быть, это отсылка именно к тому, что ты говоришь. Ну, да, давай.
0: Скорее всего, да, потому что они же все там ну, увлекаются всей этой штукой. Ну, там
1: просто у них даже обложка такая, там чувак с крестом перевернутым, так что я думаю, да. Ну, да.
0: И, и, в общем-то, Вика — это ничто иное, как... Просто культ такой, грубо говоря, ведьминский. То есть они проповедуют, не знаю, как это даже не сказать, не проповедуют, а они реально занимаются этим приворожением всяким. Йо. То есть. И, и это, это самая быстро то растущая то есть, религия. США.
1: православная церковь получается. Что? Ой, это Что, 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 что?
0: Помехи, у нас помехи, извините. странно. Эхо
1: какое-то странное, не слышу
0: В любом случае... Офигеть, я не знал. Про Каранов я уже вспомнил так это. Прежде чем перейдем более к киношным темам, я тут наткнулся на много мемов с этим и в принципе на посты такие, uh-huh. где ребята, ну ща, типа культура оскорблений и все такое просто караны, uh-huh. поэтому у меня такая связь в голове, где в общем-то чуваки, которые слушают Джоджи, очень много из них, они не знают, uh-huh. что Джорджи был пингаем когда-то uh-huh. и они тут начали натыкаться, да, 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 и они начали натыкаться на его альбомы старые, которые, которые, ну типа и другие вот эти, в которых там типа Энворды. Э, просто mm-hmm. в которых типа боди шейминга очень много, конечно, все это сатира, oh, да. сатира, и понятно все, но из-за этой культуры оскорблений и из-за того, что они не знали, кто такой вообще был Джорджи в свое время, Ух, конечно, мне повезло. Они, у них сейчас реально пригорается, это очень жестко припекает у чуваков с того, что типа это тот же человек, типа да, как он мог и все такое, я просто очень сильно угораю с этого, что даже не больше не с того, что культура оскорблений ха ха а с того, что у них такое прозрение, знаешь, случилось, потому что, ну, это забавно <с достаточно. Типа,
1: блин, да, уж. Это нормис, 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 да. Кто, кто был, Джоджи? Блин, знаешь, что я подумал? Давай хлопнем. Для слушателей, да, вообще, чего они что сейчас делали? Они хлоптали по стопарику или чё, чё, о
0: чем речь? Нормально. Нормально. Кто поймет, тот поймет.
1: Да, кто поймет, тот Кто понял, тот понял. Да. Слушай, так ты что-то за кадром, как-то скажем, хотя кадров у нас сегодня нет. Я, я так дико пытаюсь короче, эмоционировать лицом, когда ты что-то рассказываешь, хотя понимаю, что меня никто не видит, просто такой бред. Типа обычно я привык делать какое-то лицо, потому что, ну, я реально реагирую как-то на то, что ты говоришь, а сейчас понимаю, что в этом просто нет нужды, я сижу перед э, ничем, кривляюсь. Так вот, короче, да, произошла заминка. Ты за кадром начал говорить про фильм «Белый-белый день», э, как я понял, какие-то там были покупочки HD. Да-да-да,
0: в общем-то существует замечательная компания, не компания, ну, наверное, компания, и иное кино, я думаю, многие слышали про нее которое приводит к нам либо какие-то рарные фильмы классные, либо, ну, относительно рарные, либо Ну, отреставрированные копии пускают старых фильмов, причем в оригинале всегда и с субтитрами, что очень круто. И, э, И одной из их заслуг стал фильм Белый Белый День как раз я могу ошибаться в имени режиссера но по-моему его зовут Хлідер Пальмасон он сложное имя потому что он исландец вот и Из варягу, греки. да так сказать и поэтому могу ошибаться, если что. Но суть не в этом. Суть в том, что я наконец-таки решился посмотреть mm-hmm. это кино, потому что не успел его посмотреть до карантина.
1: И Жиза, мы, мы с тобой переписывались и такие, ну вот будут каникулы весенние, ох, сходим в Англию, в в пойдем смотреть «Белый-белый день». И обсуждали, а точно ли нам нужно идти на «Белый-белый день» или можно на другое кино выбрать.
0: Сходили. Мы сходили, да. В общем-то, он вышел наконец-то то есть уже где-то точнее две недели назад я просто решился сейчас его посмотреть и mm-hmm. поскольку э, все таки там он снят был очень талантливым фотографом и снят на пленку в Исландии, то есть это очень красивый.
1: Блин, там, наверное, тоже композа жесткая, крутая. Да, да,
0: вот это правда. Это я сейчас тоже.
1: Все фотографы всегда снимают просто лютую операторскую работу по композиции просто вау.
0: Да, да я, я сейчас тоже скажу про это, кстати. И в общем-то я купил его специально поэтому на YouTube в HD. На YouTube. Да. То есть на YouTube. Ого. Вот и. Ну просто я не знаю я привык если типа какие я редко вообще прям покупаю, блин, покупаю если фильмы
1: честно, даже не думал я знал что в Ютубе можно покупать фильмы но я почему-то всегда когда хочу посмотреть фильм я типа покупаю его где-нибудь в другом месте блин надо проверить может на Ютубе есть всякие темы которые я искал где-то
0: Просто обычно смотришь какие-то фильмы по подписке, а так, чтобы, знаешь, ну, чтобы да. они остались навсегда, то есть, и удобно было их всегда. Покупать. Да,
1: просто я вот не так давно покупал несколько фильмов, и это делал либо на кинопоиске, либо в Google Play фильмах, и один раз даже на iTunes и купил.
0: Google Play фильмы, по сути, и YouTube, это они, ты если купишь их там, то они будут и в другом месте отображаться. А, да? Да. Hi-po. Это, то есть, взаимозаменяемая типа, штука.
1: Окей, mm-hmm. okay. буду знать. В,
0: ну, в общем-то, и... И часто с Ютубом бывают всякая лажа, не только с Ютубом, на самом mm-hmm. деле. И в этот раз тоже она случилась. В общем, я специально купил его в HD за 369 рублей, что достаточно. То есть, это поход в кино, по сути. Причём, причём, mm-hmm. да. Ну, по факту, да. Причем в такое кино, ну, типа, хороший, хороший, скажем так.
1: Да, даже учтем, что билет в Англитер стоит, типа 250-250. Да.
0: То, то есть, это поход а. еще и на премьеру. Вот так. Да, да. И, э, YouTube периодически выдает такую ошибку с фильмами и Google Play, что ты покупаешь его в HD, а доступен он тебе только mm-hmm. в SD, то есть 480. Йо. И mm-hmm. я вчера минут 40, короче, я негодовал, типа. И причем я заходил на телефоне, и он у меня доступен был в HD. Mm-hmm. А на компьютере? На любом компьютере. А на
1: компьютере в SD, А жестко. И тут, я, и тут я вспоминаю фразу э, Линча. You will never fucking experience the movie on your fucking iPhone. Get real. Да, да.
0: И, 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 и я, я сидел вчера такой... Благо, э, у меня все-таки не 4К экран, и качество э, съемки, в принципе, ну и все остальное, они позволили все-таки фильм... То есть я уже забыл об этом, честно говоря, на половине фильма, потому что сидят все ну, все таки на пленку.
1: обидно чисто за, за бабки.
0: Да, то есть если бы я хотел посмотреть его на экране, допустим, больше в разрешении или ага. в принципе экране побольше, то было бы обидно. И, и всегда меня выбивало, потому что сама картинка хорошая, но субтитры всегда были в 4К в кавычках, и меня это немножко так расстроило.
1: А, то есть, типа субтитры лучше качества. Ну да, они же типа поверх.
0: Не, в том-то и дело, что там, как бы, фильм сразу с русскими субтитрами, и они были худшего качества, наоборот. То есть. И они такие немножко кубиками были, но. Пиксельные, да-да-да.
1: Блин, отстойно.
0: Ну, в общем-то, да. Что-то я про рарные кинчики хотел еще сказать. У меня в голове было. А, еще очень тяжко найти рарные кинчики. Просто даже найти в как-то. Даже не просто купить. Потому что меня что-то в последнее время проперло на нордически всякий кинематограф.
1: Ой, это по-любому супер сложно И причем
0: какие-то штуки типа. Ну, не знаю, нуар какой-нибудь классический, там, нордический, его, ну, там, трясина какая-нибудь исландская или еще что-нибудь, это несложно найти достаточно, а вот все остальное, что ты посмотрел, там, там, картинки какие-нибудь, там, обложку и такой, это, наверное, неплохое кино, и его вообще не найти, то есть вообще нигде. Никак. Либо, то есть я реально вчера перед тем, как uh-huh. посмотреть «Белый-белый я хотел посмотреть что-нибудь другое, но потом я просто вспомнил про него, я забыл. И, что-то тоже нордическое. И я два с половиной часа потратил буквально просто на поиски чего-то и так и не нашел. Либо в каком oh, Да, да это, блин. Либо в каком-то переводе типа... МСПОХ, я не знаю, какой-то очень сратый перевод одноголосый.
1: Нордический дуар.
0: Записанный вот так вот, я извиняюсь, заранее за... Нормально,
1: это чисто первый выпуск кинетика подкаста.
0: Да, вот да, да, первый выпуск кинетики подкаста. Вот именно в таком качестве, только весь фильм переведен, поэтому да.
1: Да, блин. А, а ты пробовал? Ну, наверняка ты пробовал тупо спрашивать. Мы же с тобой продвинутые серферы э, интернет-веба. На ну, плане, что я просто часто, когда не могу что-то найти по русскому запросу, я просто как бы все гуглю на английском или типа VPN включаю, и там бывает больше инфы. Ну, чисто потому что английские сайты. Да, вот. да. Я вот, Но Мне кажется, можно просто типа пойти дальше и гуглить на языке оригинала.
0: Просто дело в том, что мне же для того, чтобы посмотреть какой-то рарный английский mm-hmm. кинч, это не проблема. Mm-hmm. И, ну, английский, в смысле, с английским языком. А Я, я поняла, хочу да. найти какой-то фильм, ну, то есть вчера хотел найти какой-то фильм, и периодически, mm-hmm. где язык оригинала, ну, шведский какой-нибудь или еще что-нибудь. Mm-hmm.
1: Так вот, я и думаю, типа, гуглить нашлись. Да, шейц. но
0: проблема в том, что тогда там не будет ни субтитров английских, ни... То есть mm-hmm. я, я просто ну не да, смогу самосе. его смо- ну, факти- фактически смотреть, потому что я ну, язык ну просто да, ладно, не буду ладно. понимать. Вот. Так что, да. И, и возвращаясь к тому, что ты сказал про, про фотографов в кинематографе, mm-hmm. вот это, да, ты звучало грозно очень... Это, кстати, у нас есть э, про это выпуск. Не совсем про это, у нас есть про фильм «Контроль», который... Антон да, Который снял крутой фотограф, видеограф. Ну, то есть он изначально Концертный был фотограф, фотограф да. да. Вот. И, и там действительно очень красивая картинка. Так вот, режиссер... Которую я смотрел на телефоне. Уф. Биг уф
1: Дэвид Линч. Уф. Да. Бра. Это вот этот звук из Майнкрафта Когда бьешь Стива Или кого-нибудь
0: В общем Это Если я опять не ошибаюсь Хвидру Пальмасон, который снял Как раз «Белый-белый день» А этот Вот он самый И Он снял еще «Зимних братьев», которые Кстати, у нас тоже крутились В компании «Иное кино» Так mm-hmm. вот этот самый режиссер он изначально был фотографом и это очень видно прямо
1: mm-hmm. него... А у него цветное да цветное кино а ну да вроде цветное
0: цветное кино но суть даже не в этом суть в том что там присутствует все что все... то есть фильмы которые сняты изначально фотографами первые их фильмы то есть потом уже третье mm-hmm. четвертое это не так заметно присутствует все что присуще фотографии это какие-то дополнительные рамки в фильме, то есть помимо mm-hmm. общей. Это статичные mm-hmm. кадры, э, очень долгие. То есть у него там первый открывающий кадр, это mm-hmm. просто, то есть едет в белом тумане машина по дороге, посередине кадра, минут пять. Ну то есть может меньше, mm-hmm. но что такое. Плюс у него там, после этого у него сразу же пейзаж просто, меняющийся пейзаж, то есть там какое-то время, ну, один, mm-hmm. то есть один пейзаж, но погода меняется, и время mm-hmm. суток. А, я видел у тебя в сторис, да? Да-да-да. Подписывайтесь да, да. И... на Инстаграм Федора краска Да, и Максима Песчанского. <laughs> Рекламный интегра. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. <laughs> Какие а, мы Да, это правда. Ну, так вот, и один и тот же пейзаж с разной, с меняющейся погодой, с меняющимся временем года.
1: Ну, я обожаю, если честно, такие штуки, это прям
0: Да. когда
1: это
0: очень красиво, и он сказал, что он снимал, ну, в своем интервью, что он снимал его два года эту сцену, вот. Mm-hmm. Но просто это все очень. Плюс у него еще есть такая штука, это уже, наверное, особенность его стиля, как он показывает всех персонажей в определенный момент фильма, как они просто стоят и смотрят в камеру. То есть просто стоят и смотрят. Да, и это может засклить, и это типа просто портрет. То есть вот просто как фотография. И сразу видно, потому что у режиссеров не фотографов, которые не начинались фотографии, у них такой штуки, ну, редко. Я вот, например, не знаю ни одного примера такого. А тут очень много вот этого, то есть формализма такого прям. Плюс у него постоянно еще мир киношный дополняется миром каким-то тоже киношным. Тоже видео миром, mm-hmm. но в экранах других. То есть у него очень много других экранов. Oh,
1: okay. О, пока.
0: У него там типа детская передача безумная. Вот это еще там что-то. Но я не буду так все рассказывать, потому что... Посмотрите, кстати, mm-hmm. фильм, он очень крутой. И крутой, наверное, неприменимо а тут, но ну, стоит просмотра. Вот. И это видно, но, но здесь как бы... Если в «Белых братьях», белых «Зимних братьях», первом mm-hmm. его дебютном фильме, это прям иногда ну, как сказать, доставлял лично мне, по крайней мере, некоторый дискомфорт, то здесь это уже такая... Уже он поопытнее стал именно в кинематографии и понимает, что именно, что не стоит, не всегда стоит мешать окончательно фотографию и кинематографию, потому что это...
1: Блин, мне, знаешь, мне кажется, это тоже вот смотреть, кем был человек до того, как стал режиссером, очень важно, потому что... Ну, то есть это вот будет напрямую влиять на то, как снято. И вот если, да, условно возьмем, <клес> ну, это очевидный прям пример, uh, классно, я хотел сказать, и забыл сразу имя, uh, чувак, который снял хардкор. Uh, Ильена Шулер. <клес> да, Ильена Шулер, спасибо большое, Федя. Uh, в общем, он же сначала снимал клипы. <клес> В том числе своей группе, которая, кстати, клёвая, ты слушал? Да, «Байтинголбос», классно. «Байтинголбос». Вообще, по-моему, вот последний, вот чем дальше, тем они мне больше нравятся. Обычно, знаешь, ты такой, типа, послушал первый альбом, там, и такой, во, вот это по кайфу. А потом дальше, типа, ты такой, о, попса, там, что-то такое. А вот у меня с ними как раз наоборот. Но они, в интервью говорил, что они начали немножко песни писать по-другому. Ну, короче... Я не об этом. Кстати, клип у них э, на последние две песни... У них вообще
0: классные клипы всегда.
1: Ну, это понятно, да, если, типа, (laughs) у них э, этот э, фронтмен э, режиссер, (coughs) и, типа, оператор. Так вот, что он же сначала снимал клипы, а потом только снимал кино, да, и это как бы очевидно по тому, какое он кино снял, да, хардкор. Это прямо, ну, большинство его клипов, да, вот это от первого лица. И мне кажется, чем дальше он будет уходить в кинематограф именно, а не в клипы и в видеографию, тем он будет более таким еще каким-то, да, то есть будет синтез э -э кинематографа и вот того, что он перенял из клипов. То есть если (coughs) хардкор — это какая-то более пробная штука была, да, которая вот не всем понравилась, вот я я слышал у многих, что их укачивало (laughs) в кинотеатре, то есть, ну, тупо сложно было смотреть, потому что укачало. Вот. Прям мы прям друзья об этом говорили. Я, кстати, не посмотрел хардкор. Вот. Так что Каюсь, я не знаю, Федя, ты смотрел?
0: Да, я смотрел хардкор. Я смотрел его только не в кинотеатре, поэтому меня не укачало. Я сейчас я скажу, что.
1: Ну, дома, наверное,
0: нормально. Ну, в кинотеатре я, в общем, скажу, ты договори, поэтому.
1: Мне в целом нечего особо добавить. Просто что, мне кажется, очень важно, кем был человек до режиссерской карьеры, потому что у нас. ну Короче, режиссер — такая профессия, как писатель в целом. То есть ты можешь начать писать, можешь начать снимать, когда тебе там (coughs) условно 15 лет, да, но что-то там такое великое, осознанное будет, там когда ты уже поймел опыт, и получается, что вот если эти люди, да, как бы наращивали свой опыт, вот, да, условно, Антон Карбайн э, фотографировал музыкантов, потом снимал клипы музыкантам, и в итоге там снял крутое кино про музыкантов, которых он фотографировал, и там очень крутая композиция, как как на фотографиях. И вот, собственно, мне кажется, было бы интересно посмотреть еще, знаешь, ну, я не знаю, примеры, правда, может быть, какие-нибудь интервью чекнуть, каких-нибудь режиссеров, которые были вот кем-то другим совершенно до режиссерской карьеры, и вот как это повлияло именно, попробовать это проследить, вот, потому что в голову мне пришло только вот, собственно, пример с Альвиной Ну
0: да. Зачастую это все-таки ну, переход фотография кинематография всегда. Но примеров mm-hmm. все равно хватает. И в общем-то про фильм хардкор. Ну, вот как нам говорил Кирилл Зиндер в, в предыдущем, предыдущем подкасте: это...
1: про, то, про то, что чтобы даже поступить по крайней мере, в то время, когда он поступал на оператора нужно типа фото. Фото как бы Портфолио? Господи, забыл слово. Портфолио, да, портфолио из их фотографий принести. То есть все-таки фотографии. Поэтому очевидно, что <coughs> фотография неразделимая, нужно сначала уметь фотографировать.
0: Вот, про фильм Хардкор, раз уж начали, то ты сказал, укачивать. Насчет укачивания я не знаю в кинотеатре. Я, я вполне предполагаю, что у людей, у которых слабый вестибулярный аппарат, я вполне угу. допускаю такую возможность, что их реально могло... Потому что я думаю, что меня тоже в принципе могло... мне вроде нормально с этим, но я думаю, что меня тоже могло укачать.
1: Ну, просто знаешь, когда ты сидишь типа в IMAX, тебе может э, ну, Да,
0: это, это правда. Учитывая то, что там как звук еще, это же тоже влияет достаточно сильно.
1: Ну да, я говорю, это же типа... Поэтому, да, дом — это you will never fucking experience the movie, а в
0: кино по-другому. Да, и учитывая то, что они сделали там специальный типа шлем с двумя, ну где закрепили две, по-моему, GoProхи, ну короче такой шлем, чтобы это минимально все таки тряслось. Тогда даже еще были GoProхи достаточно, у них фиговая достаточно была стабилизация. То есть сейчас, сейчас я смотрю вообще, кстати, про GoProхи и про другие сейчас экшн камеры, Sony, Sony, и GoPro сейчас в основном две экшн камеры, я смотрю эти клипы со стабилизацией, и это меня так выносит с этого, потому что это, то есть понятно, что там и какие-то алгоритмы, что это и компьютерная стабилизация, и оптическая. Но это так гладко. Они снимают гиперлапсы без остановок. То есть чувак едет, у него на велосипеде, на велосипедном шлеме закреплена GoPro, и он снимает гиперлапс не, не типа необычным методом, как вот штатив переставил, штатив mm-hmm. переставил, а просто он едет и гиперлапс снимается. И меня это так, Жесть, не знаю, просто. Я я, я люблю...
1: Блин, на самом деле, да, вот эти...
0: Извини, что я просто закончу сейчас. Меня просто... Я люблю периодически позалипать на всякую аппаратурку интересную. Я просто случайно увидел этот клип. Съемки гиперлапса.
1: Да, это как тот микрофон за миллион
0: Да. В общем, черт, спалился. Ну ладно. Да, да. Я посмотрел этот клип, случайно наткнулся в него в Инстаграме, что это. Я упрочитал, что это гиперлапс, и меня просто это потрясло, так сказать. Вот. Так вот, они сделали этот специальный шлем еще в то время, когда не было... Шлем на голову для актеров, в то время, когда не было хорошей стабилизации у GoPro. Но это все равно минимизировало какое-то сотрясание, сотрясание камеры какие-то. Тем не менее, все равно фильм такой достаточно... Я не знаю, по мне так это прибавило драйвовости. Вот чего фильму... То есть фильм действительно был такой драйвовый, крутой и так далее. Чего вот мне действительно не хватило... Не мне, а мне кажется, создателю это бюджета. Потому что...
1: Э, на Шойеру, в смысле, что на хардкор?
0: Да, потому что... А он, по-моему, даже говорил о чем-то да. в
1: интервью, что, типа, реально было бы круто, если бы больше денег было.
0: Вот, потому что проект такой достаточно смелый, и мне кажется, с имеющимся бюджетом, ну, или я сделал, мне кажется, все, что можно было сделать, потому что э, мне в каких-то, знаешь, в каких-то местах не хватало чуть-чуть актерской игры, в каких-то чуть-чуть, может быть, сценарий проседал в угоду каким ну, какому-то экшену. Но мне кажется, что если бы. Драйва, конечно, хватило, тут вообще как бы претензий нет. Но мне кажется, что если было бы чуть-чуть побольше ресурсов, чуть-чуть побольше, может быть, времени, наверное, получилось бы действительно действительно, ну, кино, которое я бы... Я сейчас, вот, честно, вот не стану, наверное, пересматривать хардкор, потому что по мне так это получилось как достаточно длинный такой крутой драйвовый клип. Ну, вот как по мне, с сюжетом.
1: Ну, вот я я и говорил о том, что (coughs) Шулеру надо, типа, еще пару фильмов снять, и тогда это будет что-то более крутое. А «Драйв» — это такой... э... Типа... Ой, «Драйв», господи. (coughs) Хардкор. Вот это уже оговорочка по кинетике. Э -э 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 Алё? Да?
0: Это Кавинский.
1: Ой, а это что, Night кол? Ну да, ну типа, блин, ну просто реально люди сейчас до 45 выглядят как будто им 25. То есть у них чуть-чуть кожа морщится и все, а так они ведут себя абсолютно также, Ну, то есть, условно, там, блин, возьми блогеров, комиков, которым 25 и 45, они практически одинаковые, только отличие в том, что тем, кому 45, они чуть-чуть меняются, потому что у них там обычно появляются дети и жена. Ну да,
0: и опыта в принципе больше. Ну, или муж.
1: У подкаст, подкаст.
0: Да, это правда. <свят> а, что-то я... Единственное, я вот по этому поводу не очень люблю, знаешь, когда блогер, которому, ну, там, там, 45, все таки понятно, зрителю зачастую понятно, что все таки ему не 18, да? Что, ну, условно говоря, что какой-нибудь... Ну, это сейчас будет очень тупой глупый пример, но условно, что дуть – это не Паша Бумчик. э, (laughs) Вот. Что, когда они начинают молодиться очень сильно, когда там... «Мои крыша». Да, мои, да, «Мои крыша». <смех> Или там, знаешь, носить какую-то очень <смех> хайповую одежду. То есть, нет, я не осуждаю, когда ну, выбор да. одежды – это дело каждого.
1: Ну, Дудь, кстати, особо этим не грешит. То есть в плане у него есть вот эти фразочки, но, э, да. но они у него всегда были, он еще спортивный журналист, он ну, такой, типа, немножко Ну да. Вот. Но это я просто. Так что дудь, дудь это не особо. Э, да. Но есть такие, есть такие. Да. Э,
0: дудь, я просто привел как то, что мне первое в голову пришло это. Вот. Ну да, это сейчас Вот. А, так, особенно, когда они начинают, когда они начинают носить шмотки, и видно, что это не их выбор, а что это э, выбор в mm-hmm. Пользу своей аудитории и чтобы эта попытка знаешь такая омолодиться mm-hmm. типа посмотрите я э, хайповый э, молодой человек yeah. да. <laughs> и это так ну какие-то странные эмоции вызывает у меня лично я не знаю вот uh,
1: я короче думал про то что ну вот мы сейчас говорили про этот <coughs> режиссерский путь Опять же вспоминаю, короче, да, это для непосвященных, есть такой кинолекторий, да, условный, в который вас не пустят, извините, нет, ну, может быть, пустят, ладно, в общем, если хотите понять, что это такое, напишите мне в инстаграме, так вот, и на этом кинолектории у нас была полулекция с Кириллом Зиндером, да, который у нас уже был в подкасте, где мы говорили про документальное кино и мы смотрели фильм Вернера О, нет Леса Бланка ну Лес Бланк это такой документальный режиссер про Вернера Херцга назывался он блин я честно не помню как это по-русски но по-английски называется Burden of Dreams
0: ну ну неважно а. в общем-то
1: Берден, типа,
0: ну, короче, время а, мечты, наверное,
1: вот это, как-то ти, так. Да, вот, вот, типа, время мечты». время меч, ну не суть, время мечты, короче, что-то такое. А, фильм очень крутой, именно вот о пути а, режиссера. То есть вот ты говорил, что это чувак, а, вот этот а, Феликс Феликс Кельбер. Феликс Бамбагарти. Знаменитый этот, шведский режиссер А,
0: все, До меня очень долго доходило. Господи. Я себя чувствую идиотом полным. Ну ладно. Пропустили.
1: Я уже 20 минут тамлю эту шутку у всех Честное слово. Я ее сразу придумал, как только мы... Начали говорить про, про скандинавских режиссеров, я ее сразу предубыл ждал, когда ее можно будет сказать. Короче, <coughs> так ну вот, вот ты говоришь что этот чувак снимал фильм два года. Я сразу вспомнил про вот, собственно, Вернера Херцога и про фильм, про который, как бы снята эта документалка. Господи, а как фильм сам назывался? Я не помню. Короче. Фильм про, про то, как чувак, который был каучуковым бароном, э, а, точнее, он, а, он хотел от, открыть а, оперу. Если я не а, ошибаюсь,
0: господи. могу ошибаться, Фицкораль даже, да, этот фильм назывался, или... Да.
1: Фицкоральда, господи, точно. Все. Фиц... Короче, вот фильм Фицкоральда, и там жесткие проблемы были с тем, как его снять. То есть они снимали его несколько лет, там была не... неподходящая погода, э, там заболевали актеры, потому что это все в южной стране, там, где-то там, э, в, э, в э, Перу снимали. Ну, что да, это такое? Перу. Uh, и, то есть там заболевали актеры, uh, потом uh, в главной роли в, в одной из главных ролей снимался фронтмен uh, «Роллинг uh, Stones Мик uh, Джаггер. Uh, потом он уехал в тур, потому что там откладывались съемки и пришлось искать нового актера. Потом второй главный актер заболел, и там были вообще жесткие проблемы. И самое главное, самое ну, крутое просто про этот фильм – это то, что... Uh, Ис- история про чувака, которому нужно было в одном месте там, 5 миль протащить огромный корабль по земле, чтобы из одной речки поставить его в другую. Это жестко тяжело, да, учитывая, что история про там, начало 20 века, да, это типа про этого чувака, и для фильма они сделали то же самое. То есть они взяли корабль и перетащили его через э- вот эту, типа там «Холм» и сколько-то «Миль». И И в этот момент мы... Просто после фильма первое, что я сказал, это моя первая идея была, которая возникла, что сейчас это просто сняли бы... э, ну,
0: Гринскрин, да. Графон
1: это был бы. Просто, да, типа, это просто нарисовали бы. (coughs) Никто бы не задумывался над тем, чтобы э, перетаскивать корабль. Тем более, даже если бы сейчас решили каким-то образом решили перетащить корабль... Это сделали бы с помощью какого-нибудь крутого оборудования, там, да, инженерного. А тут, если посмотреть просто *Burden of the Dreams*, как бы, да, бремя мечты, то там будет видно, насколько они все это делали, типа по-настоящему, на всяких типа примитивных деревянных конструкциях с типа с аборигенами, которые там живут. И это, короче, полный жестяк. И вот условно, да, фильм, который ты говорил, да. Ну, если бы он захотел, они бы могли нарисовать на графоне погоду. В целом, это сейчас да, очень это осуществимо, потому что, э, блин, посмотреть фильм «Убийство в Восточном экспрессе», А, ну да, новый, там же графо,
0: графо, графонистый.
1: Он уже не особо новый, но там графона просто... Но если не знать, что это графон, если быть таким, типа, быть как бы кинообывателям в плане ну не интересоваться вот прям вообще э, тем как кино делается э, просто прийти вот ну развлечься если ты просто посмотришь то это выглядит как просто люто крутая съемка какая то невероятная какие-то там просто ракурсы с колес ты думаешь ё-моё небо такое как они это сняли вообще с вертолета а потом понимаешь ну если как бы ты Понимаешь в чем суть? То это все на Графонина. И вот, э, по-моему, это так клево, что до сих пор остались такие режиссеры, которые такие: я буду снимать фильм два года, потому что вот он должен быть настоящим.
0: Ну да, И это... это. А он на пленку снят? Да, или... да, на, по, насколько я помню. Насколько я. Но ну, не помню, я не смотрел на самом деле этот момент. Надо было поглядеть. Но по ощущениям, вот как глаз, мне казалось, что это 16 миллиметровая пленка, потому что да. цвета, ну, цвета у нее такие это просто. Это до-
1: добавляет крутости. Не,
0: не, то, что... не, не то, что крутости просто у нее такое, как ощущение, всегда у 16 миллиметровой пленки приятное.
1: Не, я имею в виду, я имею в виду добавляет крутости, типа, режиссеру А, плане, ну да, такой, это, это правда. Это как я вообще реально недавно узнал, что все фильмы Босса Андерсона сняты на одну и ту же пленку. Ну, в плане, что на один и тот же тип пленки, и все на пленку. То есть, даже э, вот эти кукольные мультики сняты на пленку, е моё я просто в шоке был. Я... Думал, Вау, вот это, вот это режиссер. Ну, короче, сейчас времени намного больше. Я, по крайней мере, могу себе устраивать там перерыв в час на то, чтобы что-то посмотреть. Или там два часа. Вау, это куча времени, короче, лишнего есть. Как минимум два часа освободилось на дорогу. И я просто оформил себе подписку на Netflix. И э, то, что меня удивило, то есть у меня нет ну, проблем с тем, чтобы смотреть что-то на английском языке, потому что ну, я, я все смотрю на оригинале, на английском в смысле. Э, иногда, если какой-то трудный акцент, что-нибудь необычное, я включаю субтитры на английском. Э, вот. Например, я смотрел э, последний стендап-спешл Дэйва Шапелла с субтитрами, потому что иногда его произношение не очень понятное. Вот. И то, что я удивился... Просто я отдал как бы, аккаунт папе. И он попросил меня, говорит, типа, а тут можно на русском языке то поставить, интерфейс? И я такой, Пфф, конечно, можно. Беру его телефон и понимаю, что нельзя. То есть...
0: Просто нельзя. Там нет такой настройки.
1: То есть, да, как бы Роберт by Divide, как бы Просто ты можешь поставить русский субтитры, ты можешь поставить русскую озвучку, но интерфейс будет всегда на английском. И я просто в этот момент такой, что? <laughs> То есть, просто главная претензия моего папы была в том, что он не знает эти фильмы на языке оригинала, но знает их как бы по-русски. И он просто не ориентируется как бы. То есть он хочет посмотреть кино, и он не может его найти, потому что ну, если ты его забьешь по-русски, оно не найдется, а как mm-hmm. в оригинале оно называется, он не знает. И, и я, я в этот момент понял, что я ну, вообще не знаю, как по-русски большинство кино. То есть я, я знаю только, как они по-английски. И когда я рассказываю кому, ну родителям, да, условно, что я что-то посмотрел, или мы сделали подкаст на какой-то фильм, я трачу 30 секунд каждый раз, чтобы вспомнить, как это по-русски сказать, чтобы меня поняли. вот. И как бы вот это доводит, доводит до этого. То есть мы не, мы не пытаемся понторезить тем, что мы такие крутые ребята, которые знают английский язык, а просто так случилось, что просто нет русского интерфейса. То есть, ну... Короче, даже не спрашивают Netflix тебя. вот. Кстати, на Netflix к моему удивлению, то есть я раньше плохо знал, что это вообще такое, на Netflix куча фильмов. Я удивился. То есть я думал, там типа ТВ-шоу и сериалы.
0: Да, это, это просто это проблема белых пещерных людей. Да. Короче. И спос, спонсоры сегодняшнего выпуска это болезнь Альцгеймера. Короче. И фиговые джинглы. Поэтому. Вот. Ты сказал про субтитры. У меня вторая еще мысль была. Но я думаю, что я вспомню. а Опять-таки, спонсор болезни Альцгеймера. Сначала про Субтитры. Когда ты смотришь фильм с субтитрами, это, с одной стороны, круто, потому что ты смотришь его в языке оригинала, то есть, как я уже сказал, можно смотреть фильмы на шведском, на исландском и так далее. Вот. А я вспомнил, кстати, что я хотел сказать. В любом случае, ты... Смотреть его стоит, если тебе фильм действительно хороший, ты видишь, смотреть его всегда стоит, как по мне, два раза, потому что первый раз большинство экранного времени кушают субтитры ну, не большинство, но, как бы, вот, когда ты смотришь фильм на русском, да, условно, или на английском, если, или на любом другом языке, который ты знаешь, ты смотришь именно на картинку, там, на актерскую игру, там, все дела, а здесь ты, как бы, у тебя, знаешь, вот эти, как эти мемы, один глаз вниз на субтитры смотрят, а второй вверх ну, да. на эту картинку.
1: Да. И... Ну, блин, вот я именно поэтому стараюсь по максимуму, если я понимаю, что я, Ну, я начинаю фильм смотреть субтитрами, если я понимаю, что я врубаюсь без них, то я врубаю, потому что, ну, реально мешает э, восприятию картинки, особенно если она прям крутая. Вот поэтому, да...
0: Вот, и то, что я я еще хотел сказать про как раз этот фильм э, «Белый-белый день», даже больше не про фильм, а про исландский язык, и, в принципе, не только про исландский язык, про нордические языки, если вообще применимо такое э, прилагательное, как нордические, вот, это, ну, я имею в виду, если что, под этим, э, я могу ошибаться в этимологии, но я имею в виду под этим исландский, шведский, там, вот эти все языки. Это автоматически языки, как по мне. Люди рождаются, которые с этими языками Ну, в этих странах, уч, и как бы с детства учат этот язык, ну как, учат, говорят на этом языке, у них они автоматически рождаются со встроенным Асмр. Потому что, потому что, короче, это такой такие красивые языки, и у них почти нет звуков. Если это. Вот знаешь, типа. Вот это. Угу. Если это же гортанные да, называется, да. правильно? Опять мы такие, могу ошибаться. Да. И у них у всех такие... И у тебя у них слова такие, то есть прямо как... Ты... ты если это слово какое-то не... Ну, не, не схожее, а с другими языками, то есть угу. у, у слов... Ну, не знаю, там сейчас примеры не смогу, наверное, привести, то... Это просто. Ты, ты получаешь удовольствие. То есть я бы этот фильм слушал, я серьезно. Потому что я, я, я просто записал бы себе его и включал бы, знаешь, на ночь. Да, я, да, тут, я, 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 короче, сейчас скажу слово полиция. Я не уверен, что это правильно. Там просто в этом фильме часто фигурирует полиция. И я сделал скрин, где у них написано: Ну, как бы я так понимаю, что это полиция ага. на исландском. Полиция на исландском звучит как Легреган.
1: О, и это полиция, типа. Это круто звучит.
0: Да, и, и, причем и это даже слово полиция, которое, ну, в принципе, ага. не, не, самое, как бы, ну, не самые приятные эмоции вызывает у многих. Вот. У и, русского человека. Ну, да, в принципе, ну, не только у нас. Практически у всех. Просто все слова там так звучат, как я больше не буду произносить, потому что я думаю, что вдруг найдутся знатоки исландского среди слушателей, и они закидают меня чем-нибудь. Да, потому что а. я чувствую, что я так ужасно это произнес. Но это неважно. В общем-то, э, у меня вчера просто эта мысль такая, блин, они рождаются со встроенным... Оса-". Это, знаешь, ночные мысли, типа, никто ничего. Да. Типа, э, да. по- М- мой мозг, в- когда уже светает, они говорят АСМРом, а это звучит как что-то... Блин, на
1: самом деле, это как название в всяких штук. Да,
0: да, 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 да. Это вот именно... То же самое.
1: Да, на самом деле... Кстати, я недавно видел крутую тему, Икея выпустила. Русская Икея, то есть, я не знаю, может, английская тоже сделала. Короче, они сделали, типа, шесть инструкций, как собрать, э, типа, ну, знаешь, вот эти детские приколы, типа, собрать дом из стульев там и из одеяла. Короче, они выпустили, типа, шесть версий разных видов домов, и они там называются, типа, э, ш- шаляш Ну, знаешь, вот, вот, вот так на, на, написано, вот так, но там все такие, типа, домик шалаш, э, иглу. Вот всякие такие, короче, это при- прикольно выглядит. И то есть это то есть там типа написано вот это название, нарисована схема, как то выглядит, и как это собрать, и из каких э, продуктов Икеи. И очень прикольно, короче. И вот там вот эти все названия крутые. Вот. Кстати, вообще советую тем, кто просто хочет просто какую-то ненужную информацию, но интересно посмотреть, э, по какому принципу э, называются вещи в Икеи то есть я знаю что там э, как бы определенные виды товаров называются как там определенные допустим там мебель допустим называется как э, птички там что-то еще другое называется как там условно овощи я про, про птиц птицы я просто помню что там что-то называется как э, птицы а про остальное не помню но короче это вообще интересная штука чтобы прочитать вот ну и можно э, получить как-то наслаждение вот того, как, как эти слова выглядят, как это все называется.
0: И, 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 если, бы нас, uh, и, если бы нас заносили uh, в икеевский каталог, нас бы точно как овощи называли. Ты просто сказал про овощи, у меня самая дебильная шутка. Воск неожиданно прокрылась.
1: Это точно кинетик. Кинетик.
0: Я уже не знаю, на самом деле, что это, но это неважно, это неважно, просто сейчас уже 0.58, 50- и это, это самое лучшее да, время, и... на самом деле, чтобы записывать я сейчас, подкасты Я сейчас
1: понял, что у тебя ватарка у тебя в Дискорде, э, Райан Гослинг, ну, а, а у нас э, э, группа в Дискорде, Кинетика Подкаст, там на ватарке, знаешь кто? Райан Гослинг да.
0: Ну а, а, а кто мог, как бы, у нас в заставке Райан Гослинг. просто кто бы мог Блин, сомневаться. Ре-
1: <с> у нас и в начальной заставке, и в конечной заставке. Да,
0: и как бы, разве можно, ну, достаточно любить этого человека? Мне кажется, это, ну, невозможно.
1: Мне кажется, мы сделали ошибку, и надо было выкупить права на песню Райан Гослинг исполнителя Прагакиска. И это сделать нашей заставкой, собственно. Было бы у нас Райан Гослинг, Райан Гослинг. Это все бы узнавали наш подкаст по этому. Я
0: думаю, мы сделали ошибку, надо было выкупить Райана Гослинга.
1: Блин, это та история. Я просто сегодня перебирал книжный шкаф и снова наткнулся на а 4 распечатанную фотографию Райана Гослинга, просто как бы full size. когда мы снимали оба подкаста с карантин и э, вечность янджества разума, у тебя на фоне Рэн Гослинг, да?
0: На дисплее. Да, да, у меня был в Ну, а, а что еще? У меня на самом деле на нем камера. А что? А что собственно? У меня камера фокусировала. У меня я пока не воставил автофокус. У меня камера фокусировалась не на мне, а на Райне Гослинге. Типа она, он камера расставила приоритеты. В принципе, я ее не виню за это. Камера
1: поняла, да, на кого нужно
0: обращать внимание. Вот. Возвращаясь к теме, раз уж начали, то закончим тему скандинавов. Ну. Ну, но, mm-hmm. но, но как бы, нордических народов, я, я не знаю, просто с этимологией там немножко сложновато, для меня, по крайней мере. Викингов, короче. Викингов, да, mm-hmm. варягов, о, oh, нет, викингов, так, простите, варяги, это не те Они такие, типа, все, очень много просто гениальных ребят из, викингов, так называемых, то есть просто... Типа, та же самая Икея. Ну, это, конечно, ну, чувак, который поделал... Да, Икея. Самый
1: популярный канал на YouTube.
0: Да, это PDPI, да, это потом вот этот как раз-таки режиссер. Это, блин, один из величайших операторов, Сэм... Э, Св- Сэм, ага, Свен Ньюквест. Это... Ну, я сейчас на самом деле просто, блин, у них даже имена крутые. Да, да, даже имена крутые. Я, я сейчас просто не буду мучить перечислениями это, потому что, э, mm-hmm. ну, суть такая, что просто очень много крутых викингов. Вот звучит такая крут много крутых викингов действительно, по-моему, все викинги крутые. Да реально. Вот.
1: Да, блин, просто слово викинг, ебмо.
0: Да. Как там Логреглан? Леграфия. Да, кайфово. И еще про- да. Я вспомнил, когда мы говорили про, э- про понятные и непонятные э- акценты. Есть такой фильм Дэвида Кронберга. Я говорил про него в одном из... По-моему, я говорил про него в одном из подкастов. Или нет? Но Который? Я даже... Э- про-, про-, про паук... А, да, я говорил про него ага, Да, так, К- говорил я про говорил про него в подкасте про фильм «Карантин», э, когда мы советовали фильмы. Угу. Так вот этот фильм, он очень классный, он очень интересный, очень интересно снят, не самый известный фильм Дэвида Кроненберга, но суть не в этом, суть в том, что там достаточно э, фильм усложнен, наверное, можно сказать так, э, даже усложнён и не в плохом смысле усложнён, а именно как… Ну, загадку такую добавляют, да? Uh-huh. Тем, что герой очень, поскольку он все-таки ментально нездоров, он очень часто... Точнее, не часто, а 90% того, что он говорит, он говорит «Вот так он, вот он мямлит». Вот он, вот он, вот он". То есть, у него просто, у него просто он мямлет То есть, он по факту, он как бы… У него спутанный, uh-huh. То есть, фильм так и называется, да, «Паук», там, у него спутаны воспоминания, спу... uh-huh. то есть, спутана речь, спутаны мысли, и все так, то есть, все воспоминания переплетаются с настоящим. И пока ему не спросят типа что-то, он может давать только реально односложные ответы, типа «Будете кофе?» «Да», вот что-то такое. И вот такие фразы очень редкие А в основном это все он вот так… То есть он говорит и я просто это вспомнил к теме непонятных непонятной речи непонятных акцентов ну, да, да. И, и мало того что он говорит так непонятно так он еще и у него все что он пишет то есть обычно когда знаешь герой открывает дневник там какой-нибудь может малая подсказка для зрителя того что вот ага там типа uh-huh. нифига себе а он пишет еще все еще каким-то стартрековским, типа uh, языком uh, я uh, не знаю клин, как, он, не забыл, как он называется что Клингонский. Да-да-да-да-да. Вот. Э, э, так что, да, поэтому с, с, с языками порой бывает тяжко. Вот. Особенно асмр языками.
1: Охотники на троллей. Э, история Аркадии. Короче, Аркадия — это, типа, часть в Америке какая-то э, Прикол в том, что вот эта история Аркадии... Короче, это делает Гильермо Дель Торо. Ты знаешь, Да,
0: это? у нас тоже мем я в грунт. Ну вот. Да, чекайте нашу группу.
1: Да, А, господи, да, точно. Ну, короче, это мультсериал, который сделал Гильермо Дель Я как бы сразу увидел это, подумал, о, круто, типа, Гильермо Дель и DreamWorks. И очень похоже по стилистике на «Как поручить дракона», даже по дизайну персонажей, но как бы, знаешь, типа uh-huh. дешевле сделано, потому что... Ну, условно, весь мультик выглядит чуть-чуть лучше по графону, чем первая часть «Как поручить дракона». То есть вот... А первая часть «Как поручить дракона» там вышла типа 10 лет назад. Но мультик, как бы мультсериал, в котором 50, 6 серий или вообще еще больше. Короче, он выглядит прям неплохо. И вообще, кстати... Ну, то есть, не уверен, что я тебе это советую, но в целом, тем, кто любит мультики, тем, кто любит DreamWorks, Disney, вот эту всю 3D-шную крутую анимацию и всякие фэнтези-истории, вообще клевая тема. Я бы бы прям порекомендовал. Вот если человек фанат, как прочей дракона, то прям это вот то, что нужно посмотреть. И самое крутое, что, короче, именно вот этот Хантерс, он закончен, то есть я вот сейчас осматриваю и вот эта история Аркадии они типа объединяют три мультсериала, то есть там еще есть второй мультсериал Below и третий я не помню, по-моему он то ли какие-то проблемы с финансированием, и он так не вышел, то ли из-за карантина он перенесся, то ли его вообще не будет. Если его не будет, то я расстроюсь потому что сейчас я досматриваю, блин, и, и мне так, знаешь, типа, ух, хочу продолжение, а я понимаю, что его не будет, потому что, ну, такая суть истории. А, ну вот, и, и к тому, что я хотел подвязать, что насколько дизайн как бы вот существ, да, в этих мультиках проработан, да, то есть, если дизайн драконов очень круто сделан, то дизайн главных героев, он вообще абсолютно везде одинаковый набор, то есть, ты понимаешь, на какую аудиторию это сделано. Кстати, как поручить дракона, по-моему, имеет рейтинг 12+, а Тролл uh, Хантерс имеет рейтинг 16+, то есть тут немножко, ну, покруче все, все. <laughs> то есть повзрослее, uh, ну, то есть там условно там про смерть, все всякое такое. Все там как, все, быть, как мы любим. Набор, э, так uh, сказать, э,
0: uh, 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 Here's uh, your chocolate <laughs> milk, Sinfield, <laughs> uh, ну, есть... your epic.
1: Да, вот Но там, там, к сожалению, почти нет типа красной крови, то есть там всегда всякая магическая штука, и там кровь типа другого цвета, потому что они там все тролли. Но, короче, просто главные герои, даже если вот просто взять главных героев, они, блин, похожи. Короче, главный герой — это такой челик с вытянутым лицом, круглыми ушами, короткой стрижкой. Друг главного героя лучший — это Толстый чувак, круглый. Э, с, типа со странной там, суперспособностью, условно, да? С какой-то нам необычной. Э, хотя на самом деле она типа крутая. И девушка главного героя. Э, там она типа такая бдс То есть она такая на самом деле тоже крутая. То есть не просто девушка главного героя, а она тоже, короче, клевая У них, блин, они настолько похожи, что у них э, лица одной формы. То есть это прям жестко прослеживается. Я, я когда это понял, потому что мне интересно в плане, что это просто формула вывезенная у Dreamworks, видимо, потому что, ну, наверное, это есть в других у них сериалах. Просто, да, это и так похоже, что история, где есть чувак и есть какие-то существа, которые не люди, и, и главный герой избранный. И он, э, там, да, имеет такую-то функцию, чтобы защитить оба мира, мир людей и мир этих существ. И, и там абсолютно одинаковые там наборы героев вот это забавно. Но в защиту истории Гильермо Дель Торо скажу, что там достаточно клево сделан в плане сюжет. То есть я, как да, искушенный зритель, очень часто вообще не представляю, что будет дальше. То есть я смотрю серию и буквально в конце такой «Чё? А как они выпутаются из этого?» Единственное, что меня расстроило, короче, в первом сезоне 24 серии по 20 минут, а во втором и третьем по 12. И у меня такое предчувствие, точнее чувство, что на самом деле должно было быть везде по 24 а, потому что в сюжете прям видно, как будто некоторые месты ужаты. То есть. Э, я сказал, месты.
0: Э, ну, у нас сегодня болезнь Альцгеймера спонсор, поэтому.
1: Короче, да, этот выпуск выходит при поддержке болезни Альцгеймера. При поддержке,
0: как ее. Черт.
1: Этот. Паблик Альцгеймер. Да. Короче, да. И. Моменты некоторые прям, знаешь, вот когда ты такой видишь сюжетный поворот и такой, вау, как эти герои выпутаются из этого, типа, вау, они убили одного из главных героев. Ты думаешь, ну, ш- ну все, теперь этого главного героя не будет, да, это какой-то крутой шаг, они убили его. Начинается следующая серия, они такие, оказывается, есть средство, которое его вернет. И ты такой, вау, а почему я до этого про него вообще не слышал? Очевидно, что это типа просет в сценарии, который как бы вот так вот запатчен. Ну да. И там прям несколько таких моментов И вот у меня такое чувство, что должно было быть Серий вот, в полтора раза больше То есть должно было бы еще по 12 серий В сезоне быть И они таким образом, видимо, не знаю То ли с финансированием проблемы Из-за того, что, ну реально, это много серий И чтобы такое финансировать Нужно, чтобы была хорошая аудитория А я вообще, кстати, мало слышал про этот То есть я этот сериал вообще нигде не видел Никакие видосы в Ютубе никак... Вообще ничего о нем не слышал исключительно просто Netflix я увидел я не знаю каким образом меня это заинтересовало почему я решил это смотреть по-моему я загуглил 10 лучших мультсериалов Netflix и там были эти типа тролли и я такой окей я начну это смотреть Все, я, я закончил свой
0: longspeak long uh, wow. про мультики. Придумываем термины. А, спонсор сегодняшнего подкаста yeah. еще один uh, придуманный термин. Вот, так что yeah. Н- нордические, нордические языки, а, что у нас еще? спики, так что...
1: И этот... Л- 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 как там,
0: полиция? Сейчас а, у меня просто на экране логреглан. Именно он. Вот, и... У меня просто. Я, 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 я так слушаю, мне вот, по сути интересно, но мне просто немножко тяжело оценить это. Ну, лично мне, потому что у меня такие сложные отношения с мультиками, в принципе. Я просто, в принципе, очень мало мультиков смотрел. И. Mm-hmm. Знаешь, вот, чтобы меня мультик прям зацепил, чтобы я начал. Прям сопереживать. Угу. А, ну, это должен быть, должен быть какой-то просто мозговзрывающий какой-то мульт. Понимаю, вот, да. У меня вот то, что, знаешь, сейчас в голове прямо так, из того, что я смотрел, и из того, что меня прям прибило, это «Смерть, любовь и роботы». Угу. А, ну, потому что это... Это очень крутой эксперимент. С... Ну да,
1: это, это не, нельзя особо назвать мультсериалом, но это определенно мультфильмы.
0: Эксперимент такой, то есть проект. Да, да. Проект «Смерть, любовь и роботы», когда там...
1: Особ... Особенно там есть очень крутая серия про Зиму Блю.
0: Да, вот она, например, когда там... Или вот эта серия, которая... Хоррор-серия с безумно крутой графикой, которая почти... Я даже сначала я думаю, что? Почему фильм? Вот.
1: Это, подожди, это... На космической станции, та... когда... На космической... О, да, я понимаю, о чем ты. Вот. Это, ты знаешь, кстати, что это экранизация... Что? Книжки. Это экранизация рассказа.
0: да 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 Это я, я просто... У меня... Ты пропал немножко. Вот. И... То есть, и, конечно, там не все очень крутые, ну, как бы mm-hmm. эпизоды. Да,
1: там есть посредственные. Но,
0: но как именно как эксперименты, как вот ну, mm-hmm. что-то интересное это очень круто. На самом деле, уже был до этого. По-моему, сериал назывался Heavy Metal. Если я не ошибаюсь.
1: Это, это, это не тот, который про рок-группу. Это вот. Это которые матерятся там и про океан не не
0: это про... Это просто предшественник, это похожий как бы... Это и сериал из 20 века, мультсериал из 20 века, но это как бы предшественник... Подожди, я что-то помню, сейчас я загуглю это. Да, это вот как раз предшественник «Смерть, любовь...» Ну, вот проекта «Смерть, любовь и роботы» в том плане, что тоже такие мало связанные эпизоды такие все драйвовые такие а
1: я понял хэви метал да там вот эта, эта крутая героиня главная, угу. такая, на обложке э,
0: скажем скажем красивая <laughs> такая, просто мада- мадам. мадама да окей вот ага, я понял, о чем. И, и такие вот проекты или знаешь вот из того что я помню из каких-то таких вот по типу мультфильмов Уэса Андерсона когда там ну покадровая анимация вот эта фигурок я не помню, как он называется точно. По-моему, Куба. Куба. Легенда о самурае или что-то такое. Я не знаю, смотрел ли ты. Нет. Ну, в общем, там тоже по кадре анимации. Это такой совсем детский мультик, но он просто очень-очень-очень-очень красивый. Блин, а ты
1: смотрел э, по ту сторону изгороди?
0: А, да. Вот я тоже. Вот вот у меня в голове крутился.
1: Я просто... Я, короче, еще отбитый фанат «Время приключений». -э 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 Ну секундочку, у меня есть все комиксы, которые, ну, д, к, по крайней мере, все комиксы, которые вышли до карантина, у меня есть по «Времени приключений». Да, и я все смотрел серии, естественно. Э, вот «Время приключений», на самом деле, ты, ты смотрел вообще хоть что-нибудь?
0: Да, да вот «Время приключений» я, я смотрел весь. Э, вот, это так клевая что, тема,
1: да. да, потому что она очень круто сделана. То есть «Время приключений» по-своему э, «Любовь в смерти роботы» Потому что там, во-первых, есть куча экспериментов с анимацией, <с там разные художники, и там очень крутая, наполненность по смыслам, сюжетам, типа всяким вообще идеям. То есть, да, там в, каком-то, в какой-то момент они просто сказали фак, и типа стали делать экзистенциальные серии, там да, вот, что, да. что такое дружба, что такое человек. Uh, что там просто какие-то да, самокопания просто лютые. Uh, блин, ты знаешь серию про естественные... Как это? Цепь питания, по-моему, так uh-huh. называется? Фудчейн uh-huh. да, 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 да. uh, Это просто... Это же жесть полнейшая еще по визуалу. Вот это...
0: <музык> У меня, знаешь, тоже с советами Каждый раз, когда... Знаешь, меня один раз что-то просят посоветовать, потом больше никогда не просит, Потому что я помню, мне попросили посоветовать мюзикл. И, типа, мне просто первое, что пришло в голову, это... Я забыл название. Фильм Ларса фон Триера. Ну, короче, фильм Ларса фон Триера уже о многом говорит. А «Танцующая в темноте» называется. И... И я не знаю, можно ли действительно его классифицировать как мюзикл, но по-моему это все-таки мюзикл, потому что там есть музыкальные вставки, а значит это мюзикл, и там все танцуют и поют, mm-hmm. вот, и значит и в нем играет, это просто потрясающе, типа по своему по, по своему по своей идее, по своим идеям многочисленным, mm-hmm. по своему наполнению и по музыке, потому что там главную героиню играет Бьорк, и oh. все что То есть, это, в принципе, экспериментальная музыка, то есть, там, условно, есть музыка полностью, которая составлена, бит, для которой составлены из э, э, звуков завода, то есть, и и при этом вокалы Бьёрк. Это безумно, он очень грустный, он очень такой э, напряженный периодически, но это безумно интересный такой фильм для любителей нестандартного кино, а может быть, кому-то понравится и кто в принципе, кто любит мюзиклы, у которых просто кто более восприимчив к таким... Там достаточно просто он тяжелый, Кто более к тяжелым фильмам восприимчив, я бы так сказал. Uh-huh. И, в общем, после того, как я посоветовал этот мюзикл, вот, я понял, что... Мне, мне просто потом написали долгое письмо. <соценно> не письмо, а долгое сообщение, содержание которого я, к сожалению, <соценно> по причинам хри- христиан- хри- христианской стороны нашего подкаста <соценно> не смогу зачитать. <соценно> вот, поэтому, да...
1: «Мир вашему дому». Кстати, знаешь, тут есть экранизация Франкенштейна мюзикл. Uh, нет, если честно. 74-го года, по-моему. О, я тебе скину. <laughs> это клевая тема. Там вообще просто это лютый разнос. Помню, моему «Молодой Франкенштейн». Я сейчас даже загуглю. Подожди. Молодой Франкенштейн. Вот, да, 74-го года. «Молодой Франкенштейн» это просто это лютая штука это типа комедия ужасы понял вот это прям это прям фан-мови вот в следующий раз советую это тебя тоже скорее всего будут ненавидеть но по
0: другой причине вот Да. На, на самом деле с мюзиклами вообще такая типа вот про то что знаешь же там есть какие-то клиширные моменты когда там ближе к концу типа какая-то дикая mm-hmm. там оркестровая сцена и вот если когда мы советовали фильмы, ты говорил, помнишь, что э, фильм «Лобстер» — это как бы э, мелодрама всех мелодрам, это как бы, ну, mm-hmm. э, ну такая, как сказать, овервью над мелодрамами, то вот, наверное, э, ко мне только сейчас пришло, что фильм «Танцующая в темноте» — это овервью как раз над мюзиклами, потому что там она mm-hmm. как раз четко проговаривает, что вот, типа, так странно, что... Э, то есть я, я знаю... То есть, она, она говорит, когда я ходила в кино, я знала, когда будет конец, потому что вот начинала громко играть музыка и так далее. И я всегда выбегала из кинотеатра для того, чтобы фильм для меня никогда не закончился. И это и. тоже такая вот интересно, как, знаешь, э, рекурсивная, типа, рекурсивный мюзикл.
1: Ну, это понятно, да, постмодерн. О, уф, все, уф, да. уф. Начинаем уже да, переизобретать форматы и, и смыслы. Ну Э-э-... да, ну... Кстати, кстати, опять в тему того, что все, что мы обсуждаем, как-то связано, Бьорк, это скандинавский. А, да,
0: сегодня, сегодня выпуск э, скандинавский. Нет, нордический. Не знаю, я посмотрю потом, какое правильное слово подобрать на самом деле. Ну, я думаю, что. Будем, да, пора да, заканчивать
1: наше вечернее шоу.
0: Веч, да, вечернее, кстати, действительно шоу. Ночное, я бы уже сказал, полночное. А, полно...
1: За окном луна.
0: Ну, у кого как, на самом деле. Но это не важно. В любом случае, спасибо, что были с нами на этом теперь долгом путешествии. Да,
1: я хотел сказать, и прости, что природу, концовку, но я хотел сказать, что... У нас очень мало людей слушают подкасты, вообще, в целом, в России даже, в мире уже побольше. Я хотел сказать, что если кто-то дослушал до этого момента, то расскажите остальным. То есть вы, скорее всего, уже знаете, как слушать подкасты, но не обязательно слушать подкасты в захлеб сразу залпом да, можно слушать подкаст частями. И вот этот выпуск явно выйдет достаточно длинным, но от этого не менее интересным, по-моему. И поэтому просто советую э, посмотреть э, подкаст частями. Посмотрел, послушал, в смысле, слушать подкаст частями, господи, смотреть подкаст. Э, э, Ксюмарон. И, в общем, посмотрел, полчаса устал э, или отвлекся Потом посмотрел еще полчаса, послушал в смысле, господи. И так можно послушать целиком. Нам это принесет просто удовольствие, что вы посмотрели и послушали до конца, а вам какую-то интересную информацию. В общем, не бросайте подкасты на полпути, развивайте мозг в пользу долгих, а не клиповых, скажем, Долгого контента, а не клипового. Вот. Мне кажется, это будет полезно всем. Да. Я бы даже в, след... в следующий раз снова напомнил это в следующем нашем выпуске хотелось бы, вот, просто проговорю это в начале скорее всего.
0: Я думаю, что напомним, и тем более, что я думаю, что в этом эпизоде, точнее, я уверен, что в этом эпизоде будут еще тайм-коды, то есть можно слушать, опять-таки, не весь подкаст, а интересующие вас темы, плюс в большинстве приложений сейчас доступна функция «Остановить подкаст на каком-то определенном месте», и даже если вы выйдете из него, то вы сможете продолжить с того же самого места. И, да, плюс еще было бы нам это также приятно, и что если вы поделитесь этой информацией, просто потому что мы все-таки вкладываемся в этот подкаст, так сказать, душой и сердцем. Вот. Ну а теперь спасибо, что были сегодня с нами. С вами были, как обычно, постоянные ведущие подкаста Кинетика Федор.
1: И Максим, да, слушайте нас на всех платформах, на которых найдете. Ссылку мы оставим в описании, там будут все доступные платформы. Мы еще пока не знаем какие точно, но все, что есть, там будет. Где бы вам не было удобно, скорее всего, мы там уже будем. Так что вперед.
0: Да. И до скорых встреч.
1: До свидания.